0: Von radio dreieckland
1: Am 2. Dezember 1993, achteinhalb Themen haben wir in 60 Minuten. Hoffentlich kriegen wir das unter. Es geht los mit einer kürzeren Situation zu einem größt anzunehmenden Unfall, der heute in der Nähe von Marseille simuliert worden ist. Dann in Mosambik werden die Verhandlungspartner an den Verhandlungstisch gebombt, die Rename und Südafrika insbesondere dabei. Ein Thema mit Südafrika. Es geht um die, De äh, pardon, nicht um Südafrika, sondern die Jugoslawien. Die Deserteure sind auf der Flucht und auch auf der Flucht in Westeuropa. Es geht um den Schutz für die Deserteure aus dem ehemaligen Jugoslawien. Dann ein längerer Bericht über Kurdistan, sowohl in Kurdistan selbst als auch aber in Deutschland und zur Geschichte der Verfolgung auch kurdischer Vereine hier in der BRD. Schließlich sind wir damit bei dem Thema Flüchtlinge angelangt. Es geht um die leidigen Pakete für Flüchtlinge. Immer mehr konkretisiert sich heraus, was diese Pakete bedeuten sollen. Dann Ausländerbeirat.
2: Ja, ein Forum, das am Samstag von Ausländerbeirat veranstaltet wurde und auch gleich in eine Kritik an den Ausländerbeirat und die Situation der Ausländerinnen geworden
3: ist. Dann laden Schlussgesetz. Da geht es darum, dass in Freiburg bisher einmalig der die sogenannte Dienstleistungsabend, Bisher nur bis 20 Uhr war ab heute, dem Donnerstag, dem 2. ist es jetzt wie überall um 20.30 Uhr. Ein Kollege vom Arbeitsfeldradio von Radio 3 genannt hat uns erläutert, warum jetzt auch in Freiburg bis 20.30 Uhr die Läden geöffnet sind.
1: Und schließlich noch eine kürzere Meldung zu Solingen, der vermutlichen Haftentlassung der dortigen vier inhaftierten Neonazis, die vor einigen Monaten in Solingen ein Haus mit türkischen Einwohnerinnen und Einwohnern in Brand gesetzt haben. Deren Haftentlassung wird wohl unmittelbar vor, bevorstehen und schließlich noch ein paar Veranstaltungshinweise und ein Hinweis auf einen Prozess in der nächsten Woche.
4: Ihr hört das Tagesinfo von Donnerstag, dem 2. Dezember 1993.
1: Und dazu kommt noch das Telefon 0761 31
3: Erster simulierter Atomstörfall. Die umstrittene Simulation eines Atomunfalls im Atomforschungszentrum von Cadarache bei Marseille Frankreich ist ähm, heute in die heiße Phase getreten. Nach den letzten Meldungen verlief es bisher ohne Zwischenfälle. Was bei dieser Simulation geschieht, erläutert uns eine Vertreterin von Greenpeace. Ja, es ist ein,
0: Man muss unterscheiden. Es gibt eine sogenannte Vorbestrahlungsphase, äh, wo die äh, Brennelemente erstmal vorbestrahlt werden, dann wurde für 36 Stunden abgeschaltet und äh, die Xenongase abgelassen, weil sie die Messergebnisse verfälscht hätten. Und dann wurde jetzt nochmal angeschaltet, aber eben mit dem großen Unterschied, dass die Kühlung abgestellt wurde. Und während der ganzen Tage jetzt, also am Dienst, ab Dienstag, wurde der Reaktor weiterhin gekühlt, wie jeder re normale Reaktor dauernd gekühlt wird. Und das eben jetzt, das war der, re das war oder ist der reelle Gau, dass eben die Kühlung abgeschaltet wird. Und dass das Ding sich unbegrenzt aufheizt.
3: Rund 20 Gegner vers versammelten sich heute vor diesem ähm, Kernkraftwerk. Äh, über weitere Aktionen ist uns bisher nichts bekannt.
5: Jahre ist es jetzt her, dass die Alliierten Militärs unter der Führung der USA die Verhinderung der Verhandlungslösung betrieben und einen Krieg gegen die irakische Bevölkerung in die Gänge brachten. Das kostete 100 bis 200.000 Menschen das Leben und noch heute leidet die Zivilbevölkerung in ungerechtem Ausmaße. Noch im November 1990 hatten sich die Staats- und Regierungschefs in der Charta von Paris feierlich verpflichtet, künftig auf die Androhung oder Anwendung von Gewalt zu verzichten. Doch das Gegenteil war Praxis. Der ehemalige CIA-Chef und US-Präsident Bush läutete mit dem Golfkrieg die verkündete neue Weltordnung ein. Eine Offenbarung der Amoralität, der Heuchelei und des Betrugs bis hin zu umfangreichen Kriegsverbrechen. Es ist keine neue Friedensordnung geworden, sondern eine Neuorganisation der US-Vorherrschaft unter veränderten weltpolitischen Bedingungen. Nach dem sowjetischen Kollaps setzten die NATO-Staaten ihre Hochrüstung massiv ein. In den arabischen Staaten wurde der islamische Fundamentalismus und die Araber als Feindbild die Ablösung für den Kommunismus. Die nukleare Abschreckung riesiger Rüstungsapparate hatte den alten Gegner gefesselt. Unter den neuen Bedingungen sollte der Krieg jetzt endlich wieder jederzeit einsatzfähiges Instrument der Außenpolitik werden. Um die erstarkenden Länder des Südens, die sich nicht freiwillig dem Willen der Industrienation untergeben, auch künftig mit Waffen disziplinieren zu können, sollten die Industrieländer die Proviliferation, die Belieferung mit nuklearen und chemischen Waffen in diese Region verhindern. Die Tür für Hightech-Waffenkriegsführung blieb aber geöffnet. Die ständigen Mitglieder des UN-Sicherheitsrates, auch UN-Sicherheitsrat zu nennen, verhindern die Ausbreitung nicht durch eigenen Nuklearwaffenverzicht und weltweites Verbot. Sie verteidigen nur ihr Monopol durch militärische Schläge und militärische Freiheit ihre Dominanz über die dritte Welt. Nur bei einer fortgesetzten Kriegs- und Konfrontationspolitik bleiben die Märkte für den amerikanischen, britischen und französischen Waffenexport erhalten. Nicht-militärischen Konfliktlösungen wurde keine Chance gegeben. Politische, Politische Lösungen hat Washington im Golfkrieg nur vorgetäuscht, um die Zeit für die Einsatzbereitschaft zu gewinnen. Der US-Präsident US wollte den Krieg auch aus innenpolitischen Gründen. Der UN-Sicherheitsrat ist als usa interessenssicherheitsrat handlungsfähig geworden und konnte, und konnte früher oder später fast jede gewünschte Entscheidung herbeiführen. Nationale Herrschaftsinteressen der USA wurden durch Resolutionen des Sicherheitsrates in Interessen der Völkergemeinschaft umgewandelt. Die supranationale Illusion über eine Weltregierung wurde hierzulande auch in den Medien stark gefördert. Sie ist immer noch stärker als die Erkenntnis, dass eine globale Zentrale noch mehr von mächtigen Gruppen beeinflusst und noch weiter von Menschen entfernt ist als eine nationale Regierung. Eine Weltpolizei als ideale Friedensinstanz auszugeben, die vorgeblich Recht und Frieden dient, ist in Wirklichkeit Herrschaftsinstrument der Mächtigen gegen die Schwachen und Beteiligung von Nationen würde sich zum Hilfspolizisten einer ungerechten Weltordnung machen lassen. Die wirtschaftlichen und politischen Vorherrschaftsinteressen dient.
4: Ihr hört das Tagesinfo von Donnerstag, den 2. Dezember 1993. Musik
3: Den letzten Meldungen von heute sollen sich die bosnischen Kriegsparteien bei der Genfer Friedenskonferenz um einige Schritte näher gekommen sein. Genaueres war aber nicht zu erfahren. Aber wer kommt sich da eigentlich näher? Selbsternannte Regierungsoberhäupter und umhermarodierende Militärchefs. Seit Monaten wird uns eine umherschießende Soldateska vorgeführt, ein Heer von Leichen und unversöhnliche Kriegsgegner. Hängen bleiben soll dabei eine unlösbare Situation, in die man nur durch äußere militärische Aggression eingreifen muss oder von der man am besten die Finger lässt. Aber das ist nicht der ganze Balkan. Seit Beginn der Kämpfe gibt es eine Friedensbewegung im ehemaligen Jugoslawien, die sich diesem Kreislauf des Terrors entziehen will. In den letzten Monaten steigerte sich der Protest gegen den Krieg in Jugoslawien. Immer mehr Soldaten entziehen sich den jeweiligen Armeen, desertieren und verweigern den Kriegsdienst. Anfang November trafen sich in Frankreich Deserteure der verschiedenen Armeen von Ex-Jugoslawien und beschlossen eine europäische Unterstützungskampagne für Deserteure und Kriegsdienstverweigerer. Im folgenden Gespräch berichtet eine Mitarbeiterin des Europäischen Bürgerforums einer Mitinitiatorin dieser Kampagne über die Lage der Deserteure in Ex-Jugoslawien und über die Aufgaben und Ziele der Kampagne. Anfang November trafen sich äh, einige Deserteure aus Ex-Jugoslawien und beschlossen, eine europäische Unterstützungskampagne für Deserteure und Kriegsdienstverweigerer in Gang zu setzen. Bevor wir jetzt auf die äh, Ziele und äh, Inhalte dieser Initiative eingehen, vorab vielleicht die Frage, äh, welchen Umfang hat die Dissertation und Kriegsdienstverweigerung in Ex-Jugoslawien angenommen?
6: Also man kann davon ausgehen, dass in Jugoslawien über eine Million junge und ältere äh, Eingezogene vom Kriegsdienst weggegangen sind, beziehungsweise äh, vorher untergetaucht sind oder während, der, während ihres Einsatzes äh, abgehauen sind. Die Deserteure sind gezwungen, äh, mehr oder weniger irgendwo unterzukommen, weil sie, der Gefahr, weil sie Gefahr laufen, wenn sie wieder eingefangen werden, dass sie entweder ins Gefängnis gesteckt werden und brutale Folterungen zu erleiden haben, dass sie mit Todesstrafe äh, bedroht sind oder dass sie als Kanonenfutter direkt an die vorderste Front in irgendwelche Gefechte zurückgeführt werden.
3: Weiß man, ob es äh, unterschiedliche Behandlungen jetzt je nach Land gibt, also Kroatien und Serbien, äh, oder ist es gleich?
6: Man kann nicht unbedingt sagen, es ist gleich, aber äh, es gibt keine offiziellen Verlautbarungen darüber. Wir wissen von den verschiedenen Freunden, die wir in der Friedensbewegung haben in Jugoslawien, dass die Behandlungen äh, sehr brutal sind, ganz, eigentlich ganz egal, auf welcher Seite. Es, äh, es gibt darüber, wie gesagt, äh, bis jetzt noch keine äh, Untersuchungen, die irgendwie äh, soll ich soll soll ich sagen, äh, zieltreffend Auskunft geben. Mhm. Weil das sind äh, mehr oder weniger alles Maßnahmen, die unter der Hand laufen und wo auch keine Republik nämlich das ehemalige Jugoslawien-Stellung zu, zu beziehen will.
3: Wie stark ist dann so die Solidaritätsarbeit im Ex-Jugoslawien selber gegenüber den Deserteuren? Gibt es dort Unterstützergruppen? Funktioniert das?
6: Also man kann sagen, es gibt in Jugoslawien eine sehr breite Ebene von Friedensbewegungen, die natürlich sehr im, im Diskreten arbeiten müssen, weil sie von den offiziellen Stellen als Vaterlandsverräter, also jeder der sich für den Krieg einsetzt, Krieg, äh, Frieden einsetzt als Vaterlandsverräter, diffamiert sind. Und ähm, die Deserteure, die kommen mehr oder weniger bei Freunden und Familien oder in anderen Republiken um unter, was äh, mehr oder weniger auf einer konspirativen Ebene läuft, weil mhm. äh, offiziell gibt es natürlich keine Empfangsstelle für die Deserteure. Das ist in einer Situation wie dem Konflikt in Jugoslawien, glaube ich, ziemlich evident. Mhm.
3: Einige Deserteure schaffen es ja jetzt auch, zum Beispiel in die BRD zu kommen oder in andere europäische Länder. Wie ergeht es Ihnen denn hier?
6: Also man kann davon ausgehen, dass die Deserteure hier in, in Europa mehr oder weniger im Moment nur ein Gastrecht haben, was äh, völlig unsicher ist. Äh, was äh, anzustreben wäre, wäre eine, eine offene Anerkennung, offizielle Anerkennung des Status als Deserteur. Es gibt momentan eine, eine Situation, wie sie sich in Dänemark darstellt, dass die dänische Regierung entschlossen, sich entschlossen hat, äh, Deserteure aus Serbien abzuschieben, nach Serbien zurück, unter dem Hinweis daraufhin, dass es den Deserteuren zuzumuten wäre, eine Gefängnisstrafe von sechs Monaten, wie es offiziell von der dänischen Regierung aus heißt, ähm, so, so anzunehmen. Mhm. Wobei wir aber schon Nachricht haben von Diserteuren, die zurückgeschickt worden sind, also von unseren Freunden aus der Friedensbewegung, dass diese Leute hinterher vermisst wurden. Mhm. Und es gibt momentan von Seiten des Europaparlaments schon Interventionen. Also wir haben diesbezüglich verschiedene europäische Abgeordnete angesprochen, um auf diese prekäre Situation hinzuweisen, die jetzt Protestschreiben an die dänische Regierung geschickt haben. Und es wäre... Eine fatale Situation, wenn die dänische Regierung praktisch jetzt eine, ein Vorgehen demonstriert, was natürlich für die anderen europäischen Länder eine Signalwirkung haben kann, ebenso zu, zu verfahren. Mhm. Weil bis jetzt offizielle Abschiebung von Deserteuren in dem Sinne noch nicht äh, vorgekommen sind. Das läuft momentan alles unter der Hand äh, im europäischen Rahmen, also von den verschiedenen Regierungen, wo Leute an der Grenze direkt zurückgeschickt werden oder als sogenannte Wirtschaftsflüchtlinge äh, zurückgestellt werden. Mhm.
3: Jetzt zu dieser Unterstützungskampagne. Also es geht ja jetzt auch darum, diese ganze Sache öffentlich zu machen. Kannst mhm. du halt ein wenig erzählen, was dort auf diesem Treffen beraten wurde und was so in nächster Zeit passieren soll?
6: Ja, also wir haben im November ein Treffen gehabt äh, vom Europäischen Bürgerforum, wo, wozu wir äh, Deserteure eingeladen haben, die wir gekannt haben, also in verschiedenen Ländern Europas, sowie einige äh, Gruppen und Organisationen, die sich speziell der Deserteure angenommen haben. Und äh, wir haben, wie gesagt, von der desolaten Situation Deserteure gehört, also direkt von den Betroffenen, die von ihren Freunden berichtet haben, die noch im Land sind und die sich auch hier in Europa befinden. Unter anderem auch, dass die Deserteure hier in Europa von den Exil-Kroaten, Exil-Serben und, und so weiter direkt verfolgt werden, das heißt, diese äh, Auslandsableger von nationalistischen Gruppierungen, gehen da sehr radikal vor. Das heißt, sie organisieren teilweise selbst im Eigenkommando eine Rückführung von sogenannten Vaterlandsverrätern von ihren Landsleuten. Und wir haben uns daraufhin entschieden, in der Richtung etwas zu unternehmen, weil bis jetzt von staatlicher Seite nichts unternommen wird, um das zu unterbinden. Und auf unsere Initiative ist im Europaparlament eine Resolution eingebracht worden von verschiedenen Abgeordneten, die auch einstimmig angenommen worden ist. Und in dieser Resolution in der Entschließung vom Europarat, die wurde am 28. Oktober beschlossen, heißt es, die europäischen Länder Europas werden aufgefordert, den Deserteuren einen regulären, einen regulären politischen Status zu vermitteln. Des Weiteren werden die europäischen Regierungen aufgefordert, die Deserteure aus Jugoslawien mehr oder weniger die Möglichkeit zu geben, ins Land zu kommen als Beitrag zur Deseskalation des Krieges und zum Weiteren, und zum, und zum Weiteren äh, werden die europäischen Regierungen aufgefordert, die Möglichkeit für die Deserteure einzurichten, eine Ausbildung zu ermöglichen,
4: <lacht> hinsichtlich
6: darauf, dass diese Deserteure als Generation zu betrachten sind, die die Demokratie eines äh, Jugoslawiens nach dem Konflikt äh, positiv beeinflussen können, beziehungsweise eine große Bedeutung haben werden.
3: Vielleicht noch mal zu diesem Status, als politischer Flüchtling oder um was, was für ein Status geht es da? Als
6: politischer Flüchtling, ja. Wo man
3: also Asyl bekommen kann überall.
6: Das ist abzuklären, in welcher Art und Weise der Status festgelegt wird.
3: Mhm. Und welche weiteren Schritte sind jetzt für die nächste Zeit geplant?
6: Die weiteren, die erste, also der erste Schritt, den wir jetzt gemacht haben, wir sind mit diesem Aufruf an ähm, Persönlichkeiten aus Europa herangetreten, mit der Bitte, diesen Aufruf zu unterstützen, um am 9. Dezember in Brüssel eine Pressekonferenz durchzuführen, wo wir dann gezielt die verschiedenen Auslandskorrespondenten der Zeitungen in Europa informieren wollen.
3: Warum am 9. Dezember?
6: Das ist ein Tag vor dem Tag der Menschenrechte. Mhm. Das ist das Datum, was wir aus welchem Grund wir dieses Datum gewählt haben. Mhm.
3: Wie soll die Unterstützungstätigkeit jetzt konkret so in den einzelnen Ländern ablaufen?
6: Momentan sind wir dabei, in den Einzelländern Europas in der Schweiz, Österreich, Dänemark, Schweden und Norwegen Komitees zusammen, also Komitees zu bilden. Das heißt, wir sprechen verschiedene Initiativen an, die bis jetzt in Jugoslawien in diesem Konflikt aktiv gewesen sind und, und so weiter sprechen wir. Persönlichkeiten an, dass durch ihre Art, wie sie, welche Möglichkeiten sie haben, das zu unterstützen, dass diese Komitees äh, auch eine breite Unterstützung finden. Und der, der zweite Schritt, Nachbildung von diesen Komitees, wird sein, eine breite äh, Unterschriftensammlung zu organisieren, sowie gleichzeitig den Aufruf, jeder, jede Unterschrift ein IQ, das heißt, auch, um diese äh, Aktion finanziell zu tragen. Und äh, dann haben wir vor, ähm, im Frühling äh, eine weitere Pressekonferenz zu machen, wo wir diese Unterschriften aus allen Ländern zusammentragen und werden sie äh, zum zweiten Mal ins Europäische Parlament einbringen, um, um dort erneut eine, eine, äh, einen Antrag einzubringen, äh, der sich an die europäischen Regierungen richtet.
3: Diese Unterstützerkampagne hat aber auch noch eine andere Stoßrichtung.
6: Dass wir gleichzeitig versuchen, mit dieser Aktion eine andere Richtung in die Diskussion, um Jugoslawien reinzubringen, weil bis jetzt sieht es so aus, dass die äh, Verhandlungen, die momentan geführt werden, äh, werden, was Jugoslawien betrifft, nur mit den Kriegstreibern betrieben wird, aber zum Beispiel nicht mit den äh, Friedenskräften, die in Jugoslawien sind. Die Friedenskräfte in Jugoslawien sind sehr darauf angewiesen, dass vom Ausland her eine Solidarität stattfindet, dass eine Bekanntmachung der Aktivitäten der, der äh, ja, der verschiedenen Gruppierungen und der Bevölkerungsteile, die nach wie vor ein friedliches Zusammenleben der Ethnien befürworten, dass es in Europa bekannt wird, um damit auch gleichzeitig der Resignation, die sich jetzt hier in Europa breit macht, entgegenzutreten. Weil wenn man sich jeden Tag im Fernsehen oder in den Nachrichten in den Zeitungen die Informationen durchliest oder anhört, die über Jugoslawien hereinkommen, hat jeder mehr oder weniger die Reaktion, da, dort ist eh nichts mehr zu machen, die sind alle durchgedreht, ist alles fanatisch und so weiter. Und außer ein paar Hilfslieferungen äh, kann man dort nichts machen. Das heißt, die, äh, die Betroffenheit ist da, aber die, es, ist, es stellt sich eine gewisse Resignation ein, dass man eh nichts machen kann. Und in dem Moment, wo man eine, diese Diskussion in eine andere Richtung bringt, das heißt äh, aktive Unterstützung der Friedenskräfte, vom Ausland her. Mit, direkter, mit direkten Beziehungen zu den Friedenskräften kann sich äh, in dieser ganzen Angelegenheit ein, ganz, einen, eine neue, ein neues Niveau einstellen, also ein, neue, ein neuer Aspekt reinkommen, der, der viele Leute mitzieht. Vor allen Dingen darauf bezogen, dass es nach dem Konflikt darum geht, den Wiederaufbau einer Demokratie und überhaupt den Wiederaufbau des Landes voranzubringen, wobei man das von heute an schon äh, mehr weniger auf lange Frist anvisieren kann.
3: Soweit also eine Sprecherin des Europäischen Bürgerforums zu den Zielen der europäischen Unterstützungskampagne für Deserteure und Kriegsdienstverweigerer aus dem ehemaligen Jugoslawien.
4: Ihr hört das Tagesinfo von Donnerstag, den 2. Dezember 1993.
1: Am 26. November 1993 hat der deutsche Innenminister Kanter verschiedene kurdische Vereinigungen verboten, unter anderem das Kurdistan-Komitee. Mehr als 35 kurdische Zentren sind eigentlich auch verboten, werden zum Teil aber wieder benutzt. Das hat etwas den Blick verwehrt auf die direkte Situation in Kurdistan. Das wollen wir heute etwas nachholen. Eine Reisegruppe nach Kurdistan, die vor zwei Tagen aus diesem Gebiet zurückgekehrt ist und was ihr dort alles passiert. Eine Reisegruppe nicht etwa von Linken, sondern ganz normale Menschen hier aus Deutschland.
0: Was meine Person anbelangt, ich bin Pfarrerfrau, ich bin Autorin äh, im Verband äh, der Schriftsteller hier in Nordrhein-Westfalen. Ähm mein Mann ist Berufsschulfahrer hier in Gummersbach und ich arbeite eigentlich seit 1970 mit äh, Ausländern. Das heißt, wir waren zunächst mal in einem Stadtteil im in, in, in Ruhrgebiet, wo wir
7: äh, in
0: einem Thyssen-Stadtteil, Thyssen ist dieser westeuropäische Stahlkonzern Thyssen, wo wir also eigentlich damals schon über einen Türkenanteil von über 50 Prozent hatten, der heute sicherlich fast bei 60 Prozent liegt. Wir wussten damals nicht, dass wir sicherlich da auch schon überwiegend Kurden äh, äh, betreut haben.
1: Diese Fahrfrau reist nun also nach Kurdistan und kommt nach Diyarbakir
0: Und haben äh, dann den Tag drauf äh, schon, als wir mit dem Menschenrechtsverein und mit Gündem Kontakt aufgenommen haben, und mit einem Bus dann versucht haben, drei Dörfer zu erreichen, die wir auch erreicht haben. Wir haben die Menschen äh, gesprochen, wir haben äh, gehört, dass drei Tage vorher äh, diese Dörfer äh, durch paramilitärische Gruppen äh, im, Auftrag, die im Auftrag eben des türkischen äh, Staates ja offensichtlich gehandelt haben, äh, dass diese Dörfer bombardiert worden sind, dass man sie abgebrannt hat. Und dass den Leuten gesagt worden ist, wenn nicht, äh, wenn ihr nicht in den nächsten drei Tagen raus seid, dann doch der Rest eben, äh, dann äh, werden wir den Rest auch noch liquidieren. So.
1: Das sind nun dabei die ganz unvoreingenommenen Eindrücke dieser Frau aus der Nähe von Gummersbach.
0: Ähm, den sieben von 37 Häusern, das erzählten uns die Bewohner, sind mit Benzin übergossen worden und niedergebannt worden, der Getreide- und Holzvorrat. Äh, sowie eine, Tanne, äh, eine Tonne Tabak, die sind in Brand gesteckt worden, sodass damit eigentlich die gesamten Wintervorräte der Familien vernichtet worden sind. Die Menschen, die sind brutal zusammengeschlagen worden und mussten eben zusehen, wie ihre Häuser und ihr gesamtes Hab und Gut verbrannt sind. Dann haben die äh, Bewohner weiter erzählt, dass einigen Frauen die Kleider am Leib angezündet worden sind und dass die Dorfschützer äh, angedroht haben, in drei Tagen wiederzukommen und jeden, den sie dann noch antreffen äh, würden, erschießen wollten. Äh, trotzdem wollten die Menschen äh, zum Teil eben in ihren Dörfern bleiben, weil es ja de, de facto auch gar keine andere Lebensmöglichkeit für sie gibt. Äh, dann hat man uns in Barkus berichtet, dass die Dorfschützer Hausrat, wie zum Beispiel Kühlschrank, Fernseher und Radio zerschlagen haben, das haben wir auch gesehen, äh, weil Strom und Telefon vom Militär gekappt wurden, war das Dorf schon seit Längerem völlig von der Außenwelt abgeschnitten. Die Frauen haben uns erzählt, dass bei dem Überfall Goldschmuck von Frauen geraubt worden ist und dass die Wintervorräte eben unbrauchbar gemacht worden sind. Also so wurde zum Beispiel Salz mit Zucker gemischt oder Waschmittel und Benzin wurden in die Vorräte geschüttet. Und um den Übergriffen der Dorfschützer zu entgehen, schliefen also einige Männer in den, des Dorfes in den Bergen.
1: So also sehen die Zerstörung von Lebensbedingungen in Kurdistan aus.
0: Und dass man jetzt im Moment dabei ist, systematisch die Leute aus den Dörfern durch äh, Zerstörung der Dörfer die Leute zu vertreiben. Und dass ich auch fest davon überzeugt bin, dass das, was ich von den Medien zum Teil her wusste, dass diese Kurdenfrage bis nachts gelöst sein soll, dass sie also damit wirklich auch ernst meinen.
1: Aber das ist nicht das Einzige, was die Frau in Kurdistan zusammen mit der Delegation erlebt hat. Zum Schluss ging es Ihnen selbst dann auch noch an den Kragen.
0: Wir sind also am Mittag des 25.11. gegen 13 Uhr ist unsere Delegation und zwei Korrespondenten von Özge Gündem und unser kurdischer Fahrer auf dem Weg nach Bismil. Da sind etwa 40 Kilometer von Diyarbakir entfernt sind festgenommen worden. Eine gendarmerie stoppte uns und zwang äh, uns, ihnen zur nächsten gelegenen Station zu folgen. Wir sind dann drei Stunden, äh, haben Verhandlungen hin und her sind die gegangen. Äh, wir sind dann unter heftigem Protest und unter An Androhung von massiver Gewalt gezwungen worden, A Augenbinden anzulegen. Äh, uns war klar, dass diese Binden, auch Vorboten von Volk Folter oder Ex äh, äh, Exekution bekannt sind. Die haben uns natürlich in eine wahnsinnige Todesangst versetzt, das muss ich schon sagen. Und wir sind dann nach etwa einstündiger Fahrt an einen geheimen Ort verschleppt worden. Das würde ich auch so ausdrücken, ja. Äh, wir hatten also überlegt, entweder bringen sie uns wirklich noch, noch stärker in, in den ländlichen Bereich oder wir fahren in Richtung Stadt. Äh, wir sind dann während der folgenden zehn Stunden in unserem Minibus festgehalten worden und vom Militärpersonal bewacht worden. Was zwischendurch geschah, da wurden wir also im Unklaren gelassen, wir hatten Bewachung dabei. Ähm, zunächst durften wir die Augenbinde nicht abnehmen, die Frauen, die sind, wir Frauen, wir hatten uns dann auch abgesprochen, wir mussten zur Toilette, dass wir nicht alleine gehen würden. Wir sind dazu zu zweit rausgeführt worden. Auf der Toilette durften wir die Binde abnehmen. Dann mussten wir anklopfen, dass wir sie wieder auftaten. Und uns wurde also gesagt, wenn wir nur irgendwie was sehen könnten, wir würden unser eigenes Leben gefährden.
1: Die folgenden 14 Stunden wird diese Gruppe festgehalten, verhört und von Soldaten bewacht. Zwischen der Gruppe und den Soldaten entspannt sich schließlich das Verhältnis und nachts, gegen 2 Uhr, kommt der Kommandeur dieser Truppe und sagt, es sei alles ein Versehen gewesen wissen Sie, also
0: das ist ja doch, ich sag, wenn wir schon der Gast der Türkei sind und Sie eben sagen, dient zu unserer eigenen Sicherheit, ist ja völlig legitim von Ihnen, also einfach auch mal die, die Funktion und den, den Namen zu wissen. Wir wissen überhaupt ja bis jetzt nicht, wo wir uns befinden. Mhm. Naja, und dann hat der, ich sag, und wenn Sie mir nicht ausschreiben können, vielleicht gibt es ja auch sowas wie eine Visitenkarte. Ne? Mhm. Dann drehte der sich um, ging zum Fenster, überlegte einen Moment und dann zog der das Schub Schublädchen raus und gab mir also seine Visitenkarte.
8: Ne?
0: Die habe ich dann auch bekommen und dann habe ich ihn noch gefragt, er verzog dann zweimal sein Gesicht und dann habe ich natürlich gesagt oder habe ihn gefragt äh, er hat wohl offensichtlich irgendwie Schmerzen äh, es deutete alles auf einen gerade geführten Kampf hin und er äh, hatte auch also etwas äh, frisches Blut, der, die, die ganze Hand war verbunden und äh, sie blutete auch etwas durch. Mhm. Und da sagte er dann, ja, es hätte einen Kampf gegeben. Mhm. Ja. Und das muss, mit Sicherheit ist das bis mir gewesen. Mhm. Ja. Also davon mhm. bin ich inzwischen einigermaßen überzeugt, da wo wir eigentlich hin wollten, denn da mhm. hatte es geraucht. Ne? Und dieses mhm. Dorf, äh, das hörten wir später dann von den Engländern, ist also eben dann auch entsprechend bombardiert worden. Mhm. Ja.
1: Viele dieser Einzelheiten, die während so eines Besuches passieren, sind in der Kürze dieses Berichtes gar nicht zusammenzutragen. Die Frau aus der Nähe von Gummersbach hat schließlich noch einen Appell mitgebracht vom Menschenrechtsverein aus Diyarbakir, und der soll hier auszugsweise auch, auch noch veröffentlicht werden.
0: Also beschrieben in unserer Region, den ost- und ostanatolischen Gebieten ist das gesamte demokratische Leben gelähmt. Es herrscht Krieg, tagtäglich werden Dutzende Dörfer bombardiert, niedergewandt und zerstört. Zivilisten aus allen Schichten der Bevölkerung werden mitten auf der Straße hingerichtet. Tagtäglich werden Hunderte Menschen festgenommen und gefoltert. Die Berge werden bombardiert und Wälder in Brand gesteckt. Tagtäglich werden Hunderte Menschen zur Flucht gezwungen. Vertreter demokratischer Institutionen, Gewerkschaftsfunktionäre, Anwälte werden verhaftet. Derzeit sind in Jabakir neun von 24 Vertretern von Gewerkschaften und demokratischen Institutionen, deren Vorsitzende, schon in Haft. Die übrigen mussten untertauchen, um ihrer Verhaftung zu entgehen. Elf Anwal Anwälte der Anwaltskammer Diabakir, darunter ein, Se ein Sekretär, in unserer Sektion Diabakir des Menschenrechtsverein IHD, äh, sind sich derzeit in Diabakir in Haft. Die anderen Anwälte waren gezwungen die Region zu verlassen, damit sie nicht ebenfalls verhaftet werden. Momentan, 26.27., wird eine zwölfköpfige englische Delegation seit über 24 Stunden in der Gendarmerie Station Bismil in Haft gehalten. Am 25.11. wurde eine neunköpfige deutsche Delegation von der Gendarmerie Hasro festgenommen. Zurzeit sind in Jabakir die Vorstandsgremien aller demokratischen Institutionen der Gewerkschaften zerschlagen. Ihre Funktionäre sind entweder in Haft oder mussten die Region verlassen, um einer Verhaftung zu entgehen.
1: Diese Liste der Verfolgung zieht sich noch endlos weiter. Wir haben heute noch einmal nach Diyarbakir, Menschenrechtsverein, telefoniert. Es fängt an mit einer neuen Nachricht über eine Verhaftung.
8: In wurde wieder ein Anwalt verhaftet. Mhm. Und äh, es sind mittlerweile oh, mittlerweile 13 Anwälte. Also elf aus Diyarbakir, einer aus Istanbul und einer aus äh, Jizre. Mhm. Wie soll ich sagen, eine Atmosphäre... In der Stadt.
1: Ja, habt ihr auch Berichte aus den umliegenden Dörfern und Städten?
8: Also, wir haben das noch nicht vorbereitet. Also von 1993, vom Januar aus bis äh, November. Äh, Moment. Es sind 887 Dörfer, äh, also zur Zwangsdeportation. Ja,
1: und zum Teil wahrscheinlich auch zerstört. Entwert, also entvölkert. Mhm.
8: Wie gesagt, von Januar bis äh, November.
1: Ja, was passiert mit den Menschen? Jetzt kommt der Winter. Wo gehen die hin? Kommen also die alle die nach Diyarbakir?
8: Ja, die meisten sind äh, hier nach Djarbakir, was die Lage auch nicht verbessert. Oder in die umliegenden Dörfer. Aber der Winter, sie sagen das ja.
1: Die Arbeit vom Menschenrechtsverein, die wird auch stark behindert.
8: Ja, also wir können uns kaum noch bewegen. Zum Beispiel früher konnte man zu Utapien gehen oder zu Untersuchungen zu den Dörfern. Und jetzt ist das nicht möglich. Zum Beispiel war Herr Abdullah Kutsch zweimal mit den der in Niger gewesen. Und er hatte Angst, das dritte Mal nochmal hinzugehen. Es sind sieben Leute und er ist der einzige, der hier übrig geblieben ist.
1: Ja. Was soll man machen?
8: Ja, äh, ein Aufruf an die Öffentlichkeit, vor allem in Deutschland, dass die in der Hinsicht also die Augen öffnen sollen, die Regierung also auffordern sollen, endlich da Druck zu machen.
1: Die Regierung macht Druck aber gegen die Kurden. Sie verbietet viele Vereine in Deutschland.
8: Ja, das haben wir auch mitgekriegt. Ich meine, es ist alles vor Augen, was hier passiert. Ich meine, wie viele äh, Opfer müssen dann noch gegeben werden, bis die Weltöffentlichkeit sagt, ja, jetzt stopp, jetzt mal wirklich äh, eine politische Lösung für die Kurdenfrage.
1: Soweit der Bericht aus Kurdistan.
4: Ihr hört das Tagesinfo von Donnerstag, dem 2. Dezember 1993.
1: Zurück nach Deutschland. Viele Zentren für kurdische Menschen sind inzwischen wieder geöffnet. In Frankfurt, Bielefeld, Hannover, Hagen und anderen norddeutschen Städten. In Nürnberg und Ingolstadt liefen ebenfalls Verhandlungen zwischen kommunalen Einrichtungen und den Nutzerinnen und Nutzern dieser Zentren. Die Polizei ermittelt allerdings gegen die Aktionen der kurdischen Menschen, die sich ihre Zentren nicht widerstandslos haben, nehmen lassen wollen. Inzwischen hat Frankreich auch das Kurdistan-Komitee und die Arbeit der Kulturvereinigung Faker Kurdistan verboten. Dänemark allerdings weigert sich, das Verbot in seinem Land durchzusetzen. In Freiburg hat die Polizei sich vor dem Zentrum zurückgezogen. Nachdem noch am Montag und am Dienstag sie mit Videokameras alles abgefilmt haben, wurden dann in der Folgezeit auch noch Autokennzeichen und Personalienkontrollen durchgeführt. Subversiv hat sich die Polizeidirektion Freiburg betätigt. Sie hatte zunächst auf eine direkte Räumung verzichtet und wollte stattdessen den Vermieter der Räumlichkeiten unter Druck setzen, dem kurdischen Kultur- und Informationszentrum den Mietvertrag zu kündigen. Da der Mieter Vermieter aber mit dieser Mietpartei keine Probleme hat, warum sollte er ihn kündigen? Schließlich riet die Polizeidirektion dem Vermieter doch zumindest die Haustür abzuschließen, damit diese Haustür nicht mehr für die Kurden offen stände. Aber auch dies stief auf, stieß auf keine Gegenliebe. Nun sollen Verhandlungen am morgigen Tage klären, wie es weitergeht. Für morgen Nachmittag ist im Zentrum ein Termin für die Presse angesetzt. Aus vielen umliegenden Städten und Gemeinden hier im Regierungsbezirk haben sich Kurden und Kurdinnen mit dem Zentrum in Freiburg solidarisiert. Also ein gerade gegenteiliger Effekt dessen, was der deutsche Innenminister Kanter wollte. Dieser hatte gestern noch die Entsolidarisierung zwischen den kurdischen Menschen als Ziel seiner Verbotsmaßnahme beschrieben. Das geht also offenkundig nicht so richtig auf. Mit einer Resolution protestieren derzeit verschiedene öffentliche Gremien, Parteien und Vereine gegen die Verbotspolitik des deutschen Innenministers. Landtagsgrüne in Baden-Württemberg und die Europagrünen sind dabei, nicht aber, erstaunlicherweise, die Gemeinderatsfraktion der Grünen hier in Freiburg. Für die ist das nach Angaben ihres Mitglieds Eckhard Friebes keine kommunalpolitische Angelegenheit, weshalb für sie ein Protest nicht ansteht. Aber die Oldmannstraße, wo das Zentrum liegt, liegt in Freiburg. Für den Samstag... 4. Dezember ist eine Demonstration um 12 Uhr in Freiburg am Bertholdsbrunnen angekündigt gegen das Verbot dieser kurdischen Einrichtungen für freie politische Betätigung, keine Waffenlieferung an die Türkei, keine Abschiebungen. Aber noch einmal etwas mehr in die Geschichte der Verfolgung kurdischer Vereine, noch ein paar Anmerkungen dazu. Die Konferenz der Innenminister sagte...
3: Die Innenminister betrachten mit Sorge die jüngsten Auseinandersetzungen zwischen extremistischen türkischen, insbesondere kurdischen Gruppierungen, sowie die Ausschreitungen gegen türkische Einrichtungen in der Bundesrepublik. Unterstrichen die für die Sicherheit zuständigen Minister, dass es sich hierbei um eine eklatante Verletzung des Gastrechts handelt, dass diese ausländischen Bürger in der Bundesrepublik Deutschland genießen, werden die Innenminister mit großer Aufmerksamkeit die Entwicklung beobachten. Sie seien entschlossen, dieser Entwicklung mit allen gebotenen rechtsstaatlichen Mitteln entgegenzuwirken. Es könne nicht hingenommen werden, dass auf dem Boden der Bundesrepublik politische Konflikte zwischen Ausländergruppen mit gewaltsamen Mitteln ausgetragen werden.
1: Das Zitat ist nicht von heute. Es ist schon ein paar Jahre älter, aus dem Jahre 1987. Es sei geplant, die separatistischen Vereine zu schließen, so jedenfalls war damals in der türkischen Zeitung Teciman zu lesen.
3: Es sei geplant, die separatistischen Vereine in Deutschland zu schließen. Auf einer Sitzung in Hamburg, an der sich 38 Polizeichefs beteiligten, wurden die schädlichen Aktivitäten und Ereignisse von separatistischen Gruppen, die mit Morden enden, diskutiert. An dieser Sitzung, zu der das Hamburger Polizeipräsidium aufgerufen hatte, beteiligten sich die Vertreter der politischen Polizei. Den Informationen nach, die sich der Korrespondent der Anatolien-Agentur, die halbstaatliche türkische Presseagentur, von zuständigen Stellen der Hamburger Polizei geholt hat, wird geplant, einige Vereine und Organisationen, deren Mitglieder Separatisten sind, die extremistische Aktivitäten unternehmen, zu schließen.
1: Auch das aus dem Jahr 1987. Allerdings war damals nichts davon in deutschen Zeitungen zu lesen. Also ein längerer Versuch, deutscher Behörden an die Seite ihrer türkischen Bundesgenossen zu treten. Faker Kurdistan, der Verein, der jetzt verboten worden ist, war 1984 gegründet worden. Sie kümmerte sich um die Probleme der aus Kurdistan stammenden Arbeiter, die die Verrichtung der niedrigsten Arbeiter des Kap Arbeiten des Kapitalismus übernommen haben und klärte diese hinsichtlich der Unabhängigkeit und des Freiheitskampfes auf. Faker Kurdistan bezweckt die Entwicklung einer Solidaritätsbewegung, damals bei der Gründung im Jahre 1984. Und auch im Jahre 1987, also drei Jahre später, war die Kritik an deutscher Politik schon deutlich zu hören, wie jetzt eben auch schon. Ein Rechtsanwalt aus Kurdistan Yildirim.
3: Als wenn es nicht genügt, dass deutsche Firmen wie Thyssen, Siemens, AEG, Krupp, MBB, Bayer seit Jahren unsere Heimat ausbeuten, beschlagnahmt und auch die deutsche Polizei das Geld unseres Volkes. Die Bundesregierung muss ihre antidemokratischen Maßnahmen gegen die patriotischen Kurden sofort aufhören. Das Geld und die Dokumente, die beschlagnahmt wurden, müssen sofort zurückgegeben werden. Bei Nichterfüllung dieser Forderung wird das kurdische Volk es verstehen, alle Wege der Ausbeutung zu verschließen und alles, was man ihm weggenommen hat, Stück für Stück mit Gewalt zurückzuholen.
4: Ihr hört das Tagesinfo von Donnerstag, den 2. Dezember 1993.
1: Seit dem 1. November 1993 existiert ein Gesetz, das sich speziell mit der Aufenthaltssituation hier lebender Flüchtlinge beschäftigt. Es wurde zusammen mit der Abschaffung von Artikel 16 Grundgesetz verabschiedet, fand jedoch bis vor kurzem kaum Aufmerksamkeit. Jetzt, nachdem es in Kraft getreten ist, kommen seine Grundzüge genauer zum Vorschein. Die Flüchtlinge kriegen keine Sozialhilfe mehr, Sie sind damit die erste Personengruppe in Deutschland, die komplett aus dem Bundessozialhilfegesetz herausgekickt worden sind. Eine durch nichts zu legitimierende Absenkung ihres Lebensstandards, so sagt die Flüchtlingsunterstützungsgruppe Pro Asyl. Die Flüchtlinge sind die erste Gruppe, bei denen inzwischen eine Mieterhöhung von mehr als 300 Prozent durchgesetzt worden ist. Das nennt sich in der Am Amtssprache allerdings nicht Miete, was für sie, für ihre Notbehausungen zu zahlen ist. Sondern eine Pauschale für Unterbringung und Heizung in Höhe von je Person 300 DM. Zuvor waren es 900, 90 DM. Das führt unter anderem dazu, dass eine mehrköpfige Familie von ihrem bisherigen Verdienst von z.B. 1800 DM als Pauschale für Unterbringung und Heizung mindestens 900 DM zu bezahlen hat. Für diese Familie übrigens hat es dazu geführt, dass sie bereits zurückgegangen ist. Nach der neuen Gesetzesvorschrift fällt künftig Kindergeld, Erziehungsgeld weg. Unterhaltsvorschuss gibt es auch nicht mehr. Und dann wird die Paketeregelung eingeführt. Jeder Flüchtling, so jedenfalls versucht ist, das Land Baden-Württemberg durchzusetzen, soll demnächst das Paket erhalten. Das wird eine komplizierte Angelegenheit werden, denn wer welches Paket kriegt, dürfte zu vielen Unstimmigkeiten führen. Aber die sogenannte Paketregelung an sich ist völlig gegen die Flüchtlinge durchgesetzt worden. Konkret heißt dies, dass ab 1. Februar oder wann auch immer jedenfalls bald auf einen Kalorienschlüssel aufgebaute Pakete verabreicht werden sollen. Wie viele Proteine, Fettsäuren, Kalzium und sonstige Nährstoffe jemand kriegt, das ist alles peinlich genau berechnet. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung hat sich ja darum bemüht. Baden-Württemberg versucht diese Regelung mit den Paketen auf alle anzuwenden, ob sie nun, wie im Gesetz vorgeschrieben, erst im ersten Verfahrensjahr hier sind oder bereits länger. Allerdings sind sich die Herren in Stuttgart nicht ganz sicher. Aus einem Gutachten des Justizministeriums geht bereits hervor, dass möglicherweise erst eine einstweilige Onordnung des höchsten Verwaltungsgerichts in Baden-Württemberg Klarheit in diesen Teil der komplizierten Materie wird bringen können. Was aber völlig sicher ist, dass mit dem verbleibenden Taschengeld niemand mehr, eine Anwältin oder einen Anwalt wird finanzieren können. Bislang waren jeweils Ratenbeträge für Anwältinnen noch abzustottern. Jetzt bleiben 80 DM Taschengeld im Monat übrig. Auf den Tag umgerechnet also etwas mehr als 2,50 Mark. Das reicht nicht einmal für die Straßenbahn. Inzwischen hat die Kommune auch schon ausgerechnet, wie viel Blatt Toilettenpapier pro Person zur Verfügung stehen sollen. Und, das ist jetzt kein Witz, sondern wird Realität werden. Für die Verteilung dieser Pakete wird zum Beispiel in einem Flüchtlingswohnheim demnächst extra ein Raum freigemacht werden, in dem zuvor vier Personen lebten. Da entgeht ihnen also sogar eine Mieteinnahme. Nunmehr kommen dort Pakete rein und dann darf der Hausmeister seine Kontrollfunktion weiter wahrnehmen und verteilen und gleichzeitig kontrollieren, wer zu Hause ist und wer nicht da ist. Diese beliebte Methode versuchte er bislang allerdings auch schon durchzusetzen. Schätzungen gehen davon aus, dass die Verteilung und Lieferung von Paketen viermal mehr kosten wird als die bisherige Barauszahlung oder Kontoüberweisung. Daran wird dann also der Sinn dieses Gesetzes klar. Und was die weitere Gesundheitsversorgung angeht, auch das ist offensichtlich genug. Nur ein Beispiel. Als vor wenigen Tagen ein Flüchtling, einem Flüchtling in der Freiburger Innenstadt die Vorderzähne ausgeschlagen worden sind, weigerte sich die dafür zuständige Stelle, die Zahnbehandlung zu übernehmen. Er sei ja sowieso nicht mehr lange hier, deshalb keine langfristige Zahnbehandlung, sondern lediglich Notfallvorsorge. Jetzt kaut dieser Flüchtling auf zu zerhacktem Essen rum, weil die Behörden die Zahnbehandlung nicht übernehmen. Für den 18. Dezember ist zu diesen Radikalkürzungen für Flüchtlinge in Freiburg eine Demonstration angekündigt.
4: Ihr hört das Tagesinfo von Donnerstag, dem 2. Dezember 1993.
2: Der Ausländerbeirat Freiburg hat am letzten Wochenende ein Forum veranstaltet. Alle politischen Richtungen, die auch unter Ausländerinnen vorhanden sind, waren vertreten. Trotzdem gab es Konsens in einigen Punkten. Zum Beispiel, was passiert nächstes Jahr mit uns Ausländerinnen, im ganzen Land werden Wahlen veranstaltet. aber diese Möglichkeit haben wir nicht. Das Recht zu entscheiden, wählen zu gehen oder nicht ist uns verwehrt.
9: Dann fiel uns ein, dass das nächste Jahr sogenanntes Superwahljahr ist. Welche gemeinsame Aktionen können wir machen? also dass man sich ein bisschen bemerkbar macht. also heute Morgen wurde sehr viel davon geredet, dass jeder zehnte, äh, zehnte Bürger hier kein, kein Wahlrecht hat. Und jetzt auf einmal äh, sollen wir stillschweigen, darüber hinweggehen und sagen, naja gut, wir haben es nicht. Also äh, Wahlkampf gibt es. Wie können wir und was können wir machen als, als Betroffene, als konkret Benachteiligte hier? Also das ist äh, dann zu überlegen in, bei solchen Sitzungen was man machen kann und eventuell eine gemeinsame Strategie äh, auszuarbeiten oder zu überlegen, wie man halt auch in die, in die Diskussion auch mit äh, konservativen bis zu rechtsradikalen Parolen, wie man denen begegnen kann. Äh, dabei sollten die äh, Probleme wie ja, Wahlrecht und doppelte
10: Staatsbürgerschaft also in unseren Aktionen eine selbstverständliche Rolle spielen. Vorher wurde von Tino gesagt zum Beispiel die Frage der Superwahljahr nächstes Jahr. Wahrscheinlich die EG-Bürger werden nächstes Jahr wählen, äh, äh, wahrscheinlich werden nicht für den Kommunalwahlen, wahrscheinlich werden die hier für den Europaparlament wählen, äh, äh, die Richtlinie für die Wahl der EG-Bürger werden ab 1.1.94 wahrscheinlich in Kraft treten von der Europäischen Gemeinschaft, äh, interessant ist, ich hatte heute am Tisch gesagt, interessant ist, dass eigentlich äh, wir aktive und passive Wahlrecht theoretisch bekommen. Wir werden eigentlich nur hier in Deutschland nur die passive Wahlrecht bekommen, weil äh, äh, die Listen der Deutschen äh, äh, schon abgeschlossen sind. Das heißt, dass man keine Möglichkeit haben wird, äh, äh, Ausländer zu äh, sich äh, aktiv als Kandidaten sich aufzustellen zu lassen, aber wir werden eine neue Phase anfangen, eine neue Phase. Parteien werden sicherlich ab nächstes Jahr ein wenig mehr Interesse an die Ausländer haben, weil die offen, ein paar Stimmen zu bekommen. Äh, ich habe gesagt äh, zu einer Partei eigentlich man musste euch einen Denkzettel geben und eine Alternativpartei. Von den Ausländern und von Deutschen zusammen gründen, äh, äh, ausländische deutsche äh, äh, Alternativpartei, Stadtpartei, damit wir denen auch äh, einen Denkzettel geben. Aber äh, wird man sehen, was da geschieht. Laura.
2: Na, in puncto Superwahl und äh, mögliche Beteiligung der Ausländer und Ausländerinnen in dieser Wahl darf man nicht vergessen, dass ein Großteil der Ausländer und Ausländerinnen, die hier leben, eben diese Recht nicht bekommen werden. Ne? Also das trifft nur die Bürger und Bürgerinnen aus der EG, äh, Europa-Union genannt in den letzten Tagen und das äh, sind wir, wir, zum Beispiel hier der größte Teil eigentlich, äh, nicht in, nicht dabei ne mhm. Sekunde, zwei Drittel mhm. Dritte. mhm. auch auch wenn jemand es gewollt hätte hätte man nicht vermeiden können dass Kritik an den Ausländerbeirat geübt wird und überhaupt seinen Sinn in Frage zu stellen diese Kritik wurde von einigen Anwesenden Ausländerinnen aber auch von den vier von 29 anwesenden Ausländerbeirätinnen.
9: Die unregelmäßig zu den Sitzungen kommen und würden dann diesen Informationsfluss, also von zu Basis, nicht fördern. Es findet kaum Informationsaustausch. Es ist schwer, die Leute zu erreichen. Man weiß gar nicht, dass sie gar nicht hingehen, sondern erfährt man über Dritte, dass sie eigentlich gewählt worden sind und dann gar nicht zu den Sitzungen des Ausländerbeirats
10: hingehen. Äh, ein anderer Punkt, was ich äh, für wichtige halte, und das muss ich auch hier sagen, äh, ich äh, für einen Teil des Beirates schäme ich mich, äh, wie wenige Beiräte heute hier anwesend sind. Eigentlich hätte, äh, hätten die Beiräte dieses Treffen, dieses Forum auch als eine wichtige äh, Impuls sehen müssen und hätten sich hier mal damit auseinandersetzen müssen, mit welchen Wünsche, mit welchen Problemen, mit welchen Forderungen ausländische Vereine hier dem Beirat gegenüberstehen. Und äh, deshalb, äh, auch wenn manche einige persönliche Probleme haben, weil andere Termine oder so etwas haben, aber ich denke nicht, dass die Mehrheit der, der Fall ist. Und da denke ich, ist wirklich für, für den Mitglieder des Ausländerbeirats eigentlich sicher nicht äh, sehr ruhmhaft, diese äh, Abwesenheit hier. Für die ausländischen Mitglieder, aber äh, auch für die deutschen Mitglieder. Da muss man das auch sagen. Die deutschen Mitglieder des Ausländerbeirats sind auch hier dazu eingeladen worden heute. Und äh, da äh, ist äh, nicht, äh, nicht gekommen. Wenn der, das heißt, der Ausländerbeirat hat nur seine Existenzberechtigung, wenn diese Zusammenarbeit stattfindet. Wenn diese Zusammenarbeit nicht stattfindet, finde ich wirklich, der Ausländerbeirat wird eine Alibi. Und ich muss sagen, mit dieser Alibi lasse ich mich nicht abfinden und mit diesem, so einem Alibi würde ich nicht zusammenarbeiten.
2: Am nächsten Dienstag findet eine nicht öffentliche Sitzung des Ausländerbeirats statt, wo versucht wird zu klären, ob der Ausländerbeirat weiter existieren soll und überhaupt ob ein Sinn dabei ist oder nicht. Musik
4: Hier hört das Tagesinfo von Donnerstag, den 2. Dezember 1993.
3: Seit der Einführung des sogenannten Dienstleistungsabends 1989 wurden in Freiburg die Geschäfte schon um 20 Uhr geschlossen, statt wie es gesetzlich um 20, äh, vorgeschrieben um 20.30 Uhr möglich wäre. Das ging auf eine Absprache aller Betriebsräte in Freiburg zurück. Diese halbe Stunde war ein kleiner, aber wichtiger Erfolg für die Betriebsräte und die Beschäftigten. Am vergangenen Donnerstag blieb C&A bis 20.30 Uhr offen. Ab heute alle Geschäfte auf der Kaiser-Josef-Straße. Was der Hintergrund für diese neue Entwicklung ist, erläutert uns ein Kollege vom RDL-Arbeitsweltradio.
11: Wir Betriebsräte in Freiburg hatten damals die Einführung des Dienstleistungsabends um zwei bis drei Monate verzögert. Dafür von den Arbeitgebern größtenteils fürchterliche Brügel bekommen. Es wurde Druck ausgeübt, die Daumenschrauben so angezogen, dass einzelne Betriebsratsmitglieder daran zerbrochen sind, ihr Amt niederlegten und den Einzelhandel verlassen haben. Dennoch ist es uns damals gelungen, zumindest in der Innenstadt in Freiburg eine Frontlinie zu bilden und den Dienstleistungsabend auf 20 Uhr zu begrenzen. Wir waren damit die einzige Großstadt in Deutschland, in der dies die Betriebsräte durchsetzen konnten. Das ging nur, da sich die Betriebsräte der Kajo auf diese Linie eingeschworen haben. 20 Uhr und nichts geht mehr. Und die Arbeitgeber konnten damals dies nicht aufbrechen. Jedem Betriebsrat war eigentlich klar, hält sich ein Betriebsrat nicht an diese Abmachung, Lässt eine Ladenöffnung bis 20.30 Uhr zu, bricht alles unter Umständen wie ein Kartenhaus zusammen. Gehalten hat die Sache vom November 89 bis November 93. Jetzt, am Donnerstag, den 2. Dezember, sind auch die Geschäfte in der Kajo bis 20.30 Uhr geöffnet. Dies ist ganz neu, nur müsst ihr lieber, dies nicht ausnutzen, denn der ganze Dienstleistungsabend müsste nichts sein. Aber was ist geschehen? Seit Herbst lässt Bräuninger am Donnerstag den Laden bis 20.30 Uhr offen. Der Betriebsrat wurde irgendwie dazu gebracht, dem zuzustimmen. Warum, wieso, ist nicht genau bekannt. Vermutlich eine Mischung aus Druck und, und oder Aufkaufen, also Beförderung, mehr Geld. Wir anderen Betriebsräder haben dann versucht, auf die einzelnen Geschäftsleitungen einzuwirken, weiterhin bei 20 Uhr zu bleiben, damit sich die Sache bei Bräuninger totläuft. Es sah auch danach aus, als könnten die Herren Geschäftsführer da untereinander eine Einigung erzielen. Aber das war leider ein Trugschluss. Die Herren konnten sich nicht einigen. Und was noch letzte Woche durch die Stadt geisterte, wir konnten es nicht backen oder fassen, war plötzlich Wirklichkeit. C und A machte letzten Donnerstag auch bis 20.30 Uhr auf. Die anderen großen Häuser, damit auch die Betriebsräte erhielten Druck von den Unternehmenszentralen, der Konkurrenzmechanismus im Einzelhandel besonders stark wirkte. Der Ball war am Rollen und wurde immer größer und war nicht mehr aufzuhalten. Oder anders ausgedrückt, ein Betriebsrat nach dem anderen wurde aufgerollt. Wichtige Mitbewerber machen auf. Sie, meine Damen und Herren im Betriebsrat, kennen doch die wirtschaftlich schlechten Zeiten. Und wenn Sie nicht auch zustimmen, dieser Öffnung 20.30 Uhr, dann sind Sie für die Kündigung im nächsten Jahr verantwortlich. Und dann steht jeder Betriebsrat plötzlich nackt und allein im Sonnenlicht da und muss sich entscheiden. Dann kann die wirtschaftlich kritische Zeit über die Betriebsrede hereinbrechen und die Angst um die Arbeitslosigkeit der Kolleginnen und Kollegen, die berechtigt ist und die man ernst nehmen muss. Und wenn es dann die Geschäftsleitung oder die Arbeitgeberseite sehr geschickt anfängt und dazu stellen sie oft Profis ein, die nicht nur überreden, sondern überzeugen können, dann können nicht nur Arbeitszeit oder andere Betriebsvereinbarungen ausgehebelt werden. Wenn es dann ganz krumm läuft, werden dazu noch Betriebsrede platt gemacht.
4: Gehört hört das Tagesinfo von Donnerstag, den 2. Dezember 1993.
1: Noch ein paar Stichworte zu Solingen. Vor einigen Wochen bzw. Monaten brannte es dort und dann wurden vier Leute verhaftet. Alles natürlich keine zentralen Faschefiguren, die in Solingen vor wenigen Monaten in den Knast wanderten, um jetzt in diesen Tagen ihre Haftprüfung zu erhalten. Über das Ergebnis wissen wir noch nichts Genaues, aber über die vier Neonazis wissen wir auch ohne Haftprüfung einiges. Christian Buchholz, 20 Jahre, war aus der Bu äh, Bundeswehr entlassen wegen sogenannter brauner Sprüche. Den Grundwehrdienst hat er noch nicht richtig absolviert und das in einer Bundeswehr, die nicht gerade rot genannt werden kann. Markus Gartmann, 23 Jahre, Mitglied in der DVU, Deutsche Volksunion, seit dem April 1992. Felix Köhnen, 16 Jahre, hatte in der Kampfsportschule Hack-Pau regelmäßigen Kontakt zu den Solinger Neonazi-Größe Bernd Koch. Und Christian Reha, auch häufig am Grillplatz zu sehen, zusammen mit den eben erwähnten Persönlichkeiten aus der braunen Ecke. Und dieser hack verein ist als Sicherheits- und Ordnungsdienst für die nationalistische Front NF aufgetreten. Er soll bundesweit über 400 Mitglieder verfügen. Im Mai 1992, ein Jahr zuvor, überfielen Neonazis aus dieser Ecke ein Flüchtlingswohnheim. Zwei Tamilen wurden schwer verletzt. Eine aus dieser Gruppe war Stefan Rasch von der Neonazi-Band Störkraft, die soeben in Mannheim zu Bewährungsstrafen verurteilt wurde. Ein anderer aus dieser Ecke war Christian Eitel, einige Zeit Leibwächter von Harald Neubauer, Vorsitzender der Deutschen Liga für Volk und Heimat mit Sitz im Europaparlament. Und Eitel war auch ein Freund von Christian Reher, der derzeit noch im Knast sitzt. Also ein buntes Mosaik mit vielen Namen und Organisationen. Und wer am Donnerstagabend Panorama sehen will, mag dort über eine Namensliste informiert werden, in der rund 250 politische Gegnerinnen und Gegner als anschlagsrelevante Objekte aufgezählt werden. In dem Neonazi-Blatt Der Einblick werden Literaten, Rechtsanwälte, Richter und Professoren namentlich erwähnt. Also heute Abend Panorama. Der Verfassungsschutz nimmt diese Liste ernst. Und da ist die bevorstehende Haftentlassung der Solinger nicht mehr verwunderlich.
5: entsetzliche näher kommt
4: auch zu dir kommt es der weit entfernt wohnt von den städten wo blut vergossen wird auch zu dir
5: und deinem nachmittagsschlaf worin du ungern gestört wirst
7: die rassistische Flüchtlingspolitik der BRD, Kasernierung von Flüchtlingen, Kürzungen der Sozialhilfe bei Flüchtlingen, sexistische Asylpolitik, Umstellung von Sozialhilfe auf Sachleistungen, Zwangsarbeit für 2,50 Mark. Aus diesen Gründen und vielen mehr wurde am 26. September 1992 das Internierungslager in der Wobor-Kaserne besetzt.
2: Während 37 Verfahren wegen Hausfriedensbruch liefen, lautet die Anklage am 9. Dezember auf gefährliche Körperverletzung und Landsfriedensbruch. In diesem Sinne kommt alle zum Prozess am 9. Dezember 1993 um 13.30 Uhr beim Amtsgericht Freiburg.
7: Schluss mit den Sondergesetzen und Maßnahmen gegen Flüchtlinge und Migrantinnen.
2: Eigenständige Aufenthaltsrechte für Frauen, Anerkennung frauenspezifischer Fluchtgründe.
7: Keine Schnellverfahren, keine Lager, keine Abschiebungen.
2: Bleiberecht für alle und offene Grenzen. Musik
7: Prozess. Am 9. Dezember 1993 um 13.30 Uhr im Amtsgericht Freiburg.
5: Damit endet die Aufnahmekassette des Tagesinfos. In der Wiederholung habt ihr es gehört, in der Wiederholung von gestern. Nun folgt Radio International in der Wiederholung vom Montag bis ran an die aktuelle halbe Stunde. Eine kurze Schaltpause aber erstmal.